0: Inercia Deportiva y 2001 Film Presenta Desde la banca Síguenos en
1: Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter Arroba Inercia Deportiva Ladies Hola, ¿qué tal amigos? Llegamos a una edición más de desde la casa. Seguimos todavía con este formato. Saludo con mucho gusto a Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Marco? Muy bien. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues todavía esperando un par de, de noticias y la información que vaya sacando la NFL conforme a cuándo los equipos ya van a poder empezar a reunirse, poder empezar a entrenar. Es un off-season y una pretemporada tan extraña como la vida que hemos estado llevando las últimas semanas, pero pues hay que ver cuando los equipos por fin ya pueden regresar con su staff de coacheo a empezar a trabajar, se esperaba que el 15 de mayo, eso no creo que vaya a suceder, así que pues vamos a seguir esperando noticias para que poco a poco vayamos viendo si es que la pretemporada no se atrasa, si el training camp no se atrasa, que como les había comentado, pues son las dos instancias más importantes para saber si la, si la temporada regular se va a llevar a cabo en tiempo y forma.
1: Así es, y bueno, pues también hay los cambios que va a haber en, en la cuestión del, del formato, ¿no? Finalmente se habla de que la temporada 2020 se va a llevar a cabo, pero lo más probable es que sea sin personas en los estadios. Sí. Entonces también la liga ha estado considerando algunas otras eh, alternativas, ¿no? Sobre todo para los patrocinadores y toda la gente que, pues que también o bueno, todas las empresas, negocios que le están invirtiendo a a los equipos de la NFL, ¿no? Una de esas, no sé si ya la habías visto, es que la NFL está considerando que probablemente los, eh, eh, los jerseys o los uniformes en alguna parte lleven alguna este, algún tipo de, de marca o de logo de las empresas que, que participan como sponsors de ellos, ¿no?
0: Es, es buena opción, ¿eh? Fíjate mm. que no, no la había contemplado porque las pérdidas, si no hay gente en, en los estadios, va a ser millonaria. Yo ya he escuchado tres opiniones de distintas partes eh, involucradas en la NFL, tanto de la oficina del comisionado como de un dueño de la NFL, exclusivamente David Tepper de las Panteras. Y curiosamente Joe Buck, el comentarista estelar de la cadena Fox en Estados Unidos, ya dijo que el canal se está preparando para meter sonido ambiental artificial de aficionados en las transmisiones que tengan entonces eso también te habla mucho de lo que las televisoras saben de lo que puede pasar David Tepper, dueño de Carolina, él cree que eh, no habrá público completo pero que sí un tercio de los estadios puede haber eh, durante los partidos así que eh, yo creo que hay mensajes que nos van mandando poco a poco lo mismo de que Roger Goodell está teniendo un plan de contingencia para poder ampliarle la fianza a los equipos de 300 millones de dólares a 500 para que se cubran un poquito ante estas posibles pérdidas millonarias que significaría jugar sin público. Así que ya ha habido muchas cosas que a mí me empiezan a dar a entender que uno, pretemporada se va a jugar sin gente y probablemente el primer mes o el segundo mes de temporada regular también se juegue sin público.
1: Así es, y sobre todo por la, la cuestión, bueno, aquí eh, si se preguntan, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son las pérdidas? Si de todos modos los partidos van a estar, eh, seguramente la cuestión mediática, ¿no? Este, medios tradicionales, televisión, redes sociales, va a haber manera de que también llegue a mucho más gente a través de las plataformas digitales, a través de las transmisiones y demás. Pero bueno, no hay que olvidar que todos los estadios, pues también ahí sí es un poquito, podríamos equipararlo con el cine, ¿no? Pues tú vas, tiene, vas a comprar este, algo de comer, ven, la venta de cerveza, la venta de souvenirs, todo lo que rodea, ¿no? Incluso hay estadios que tienen eh, pues hasta restaurantes adentro, ¿no? Es el sí. caso del, del de los vaqueros, seguramente el de Las Vegas también tendrá algo así. Incluso ellos probablemente tengan hasta el, el... pues todo este complejo, ¿no? Me parece que también hay un hotel en el que se van a poder quedar ahí y tener acceso ya directamente al estadio ese tipo de cosas son las que van a van a generar estas pérdidas para, pues para la no solamente para las franquicias, para los estadios sino también en términos generales para la liga
0: Sí, por supuesto y por eso es que los derechos de televisión que siempre han sido importantes ahora son todavía más importantes en este tema porque va a ser quizás el único ingreso que tengan los equipos también por eso es que ellos se estaban apurando mucho en que los jugadores ya firmaran el contrato colectivo de trabajo y curiosamente se adelantaron a la pandemia, ¿no? Llegaron a un acuerdo con los jugadores y ya el contrato televisivo está firmado entonces es por ahí en donde creo que eh, tanto Goodell como varios dueños no es que estén forzando querer jugar la temporada porque primordialmente está la seguridad y la salud de los aficionados y, y por supuesto de los jugadores y del staff de coacheo que son los que hacen el producto, así que yo creo que hay que prepararnos para un escenario en donde no vaya a haber público, creo que durante los primeros dos meses de temporada regular y ni se diga la pretemporada, pero realmente lo que hay que estar enfocados es que los training camp no se vean aplazados porque ahí sí se mueve todo. Eh, por regla, el primer partido de pretemporada se juega 15 días eh, después de que tú iniciaste tu training camp. Entonces si eso se mueve, se te descuadra todo, así que es lo que hay que estar muy pendientes.
1: Que también habrá que perder de vista eso, o sea, finalmente puede ser que haya, como ya lo habíamos mencionado en algún otro podcast, que probablemente la, la pretemporada pueda ser más corta, pueda haber sí. algún tipo de recorte, etcétera, o sea, eso es algo que sigue estando ahí en, en el tema y que hay que estar pendiente, sobre todo con esta situación que está siendo tan cambiante, en la cual pues realmente genera una incertidumbre muy grande claro. para todos los aspectos de la, de la vida, ¿no? Y pues obviamente la NFL no se salva de esto, entonces sí. es probable que también veamos un escenario como el que tú mencionas. Pero bueno, pues pasando a otras cosas y antes de entrar de lleno a lo que vamos a platicar hoy, ¿qué te parece si repasamos un poquito este los uniformes de los equipos que estrenaron este año? Ayer se presentó el de los Rams, ya finalmente. A mí la verdad, y te voy a ser honesto, es de los que los que menos me gustaron, los de los Rams.
0: Sí. Aunque
1: eh, de hecho ya hay hasta varios memes de, de que uno de los uniformes de los Rams parece de, de estos este colaboradores de Best Buy <risa>
0: <risa> Sí, 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 Tiene bueno, los colores a
1: mí, que, a mí el que más me late es el, el jersey Bueno, el, el uniforme que es todo blanco Ese me parece muy bonito Está como muy sencillo Pero bueno, ese es el uniforme todo blanco Solamente unas franjas amarillas en las fundas los números en azul y el casco que es este azul con los cuernos en amarillo. De ahí, bueno, pues otro de los equipos que también tuvo una renovación en sus uniformes fueron los halcones de Atlanta. Ahí no sé cómo cómo los ves. Hay uno que se parece mucho al de min Machine, al de Máquina del Mal, de la película de este de Adam Sandler, ¿no?
0: Ese es el que te iba a decir. El de Atlanta uh -huh. es, es idéntico al, al uniforme de ellos... Eh, la verdad es que el de los Rams a mí me gustaba mucho la, el patrón de colores, pero que tenían antes porque lo cambiaron uh -huh. ahorita un poco y era de mis uniformes retro, entre comillas, favoritos, pero creo que sí me lo descuadraron bastante, los números difuminados me parece pésima idea, pero eh, el de los Chargers me gustó bastante, sobre todo el de que hecho, le llaman Powder Blue, ese me gustó mucho. Y Ese,
1: yo creo que son los más padres de todo, sí. de, de, todos estos nuevos, y el, vicinos, cambio, que los, el cambio que hizo Indianápolis
0: el cambio que uh hizo -huh. Indianapolis fue muy pequeño pero elegante, las letras, la tipografía, eh, tienen otro tipo de, de, de espuela por ahí ya en el en el logotipo. Le, no le movieron mucho, pero se ve elegante y se ve limpio. Y el de los patriotas todo azul me gustó también. Eh, no, sí, me, muy sobre, me, no, no cambia mucho, pero está muy sobrio exacto. Y pero yo me quedo con el de los Chargers, sinceramente, es, es de los mejores. También
1: cuál ese yo creo que habría que darles un reconocimiento especial a los diseñadores de los Browns, porque ya ves que esos uniformes de por sí nunca están es, así como que muy bonitos, sobre todo por los colores. Es difícil
0: atinarle el color.
1: Exacto, e incluso el que es todo todo café con el casco naranja se ve bastante Padre, ¿no?
0: Que decíamos la otra vez Que parecía de secundaria técnica, ¿no? Pero ah, Por dale. los colores, pero es difícil Encontrarle la combinación Yo me quedo, te digo, con Indianapolis Y con los Chargers y el de Patriotas Como los que mejor lo hicieron O menos peor, porque a mí no me sorprendió Ninguno, y sí, me decepcionó Muchísimo el de los Rams, porque pues es una franquicia legendaria, icónica que ha tenido muy bonitos uniformes en los. Sí, claro. Eh, o sea, también ¿no?
1: el, el que te estaba faltando el de los bucaneros de Tampa, ¿no? Que hay gente claro. que también no les sí, gustó mucho. A mí, a, eh, sí. a mí sí me gusta, me gusta todo ese uniforme negro que tienen, que o sea no es así un negro tan intenso, pero pues con los números en blanco y los contornos rojos, etcétera, siento que se ve bastante bien. Pero hay uno de los, yo. De yo los bucaneros... Con, el, con los Chargers.
0: Sí, hay uno de los bucaneros que es color cobre, que también está bastante padre, que la NFL no le permite a estos equipos jugar muchas veces con estos uniformes por el reglamento de que utilicen el de local y visitante, pero el alternativo ese color cobre de Tampa está, está muy padre también. Lo van a utilizar, me imagino, en algunos de los seis o cinco partidos de primetime que tienen los Bucaneros es increíble, evidentemente, lo que ocasiona Tom Brady hasta para la venta de, de, de derechos televisivos, porque le dieron a los Bucaneros la mayor cantidad de partidos en horario estelar para el año que viene.
1: Bueno, y ahí tendrán que lucirse también, no solamente con los uniformes, ¿no? sino también con los sí, que puedan jugando, claro. ofrecer. Y fíjate que, bueno, ahí platicaba yo con, un, con uno de los amigos y también colaboradores de nosotros de Inercia Deportiva, con este Maximus, con José Alberto. Y él, bueno, me, me comentaba que probablemente también estos cambios en los, eh, en los uniformes se deba a que ya está por terminar el contrato que la NFL tenía con Nike Puede ser. Entonces, bueno, ahí se está viendo ¿no? que quizá ya están rompiendo también un poquito con la línea, con la marca de Nike y está siendo un poco más libre para los equipos el poder tratar de hacer unas combinaciones o, o redise el, este rediseño finalmente de la imagen a través de los uniformes.
0: Sí, al final de cuentas son estrategias de, de marketing que uh -huh. pues año tras año la NFL se tiene que renovar. No pasa como en el fútbol soccer que cambias de playera cada temporada y de todas formas la sigues vendiendo. En la NFL, mucho también de lo que vendes, pues no ves tu jersey sin nombre de un jugador. Básicamente estás vendiendo también la imagen de tu jugador franquicia y de tu jugador favorito porque, como te digo, es difícil encontrar que compres un jersey sin nombre, como es al revés en el fútbol soccer. ¿Por qué? Porque cambias muchísimo de, de playeras y de jerseys y de diseños un año tras otro. no Pero como dices, lo importante y sobre todo tanto hemos hablado de Tampa Bay es que pues mantengan el nivel, ¿no? Y teníamos planeado platicar con ustedes del tema de cuáles pueden ser las cinco mejores ofensivas para el 2020, que es un Así tema es. interesante porque yo creo que los equipos que llegan con un staff de coaching ya establecido, es decir, que no van a cambiar su staff de coacheo, sobre todo por porque no sabemos cuándo van a empezar a entrenar los equipos que cambian su entrenador en jefe. Creo que los que mantienen su staff pues tienen una ligera ventaja o una ventaja bastante amplia. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que te pide el entrenador. Ya conoces a tu staff, a tu entrenador de posición, a tus compañeros. No te tienes que adaptar a algo nuevo, a un sistema distinto. Así que creo que si pensamos cómo se va a desempeñar la temporada 2020 por las condiciones en las que estamos viviendo. Aparte de que va a haber menos entrenamientos, creo que al final de cuentas eh, vamos a ver menos sorpresas la temporada que viene y vamos a ver también, eh, espero, eh, un nivel muy bajo. Eh, por, por esta parte de, de no tener pretemporada completa, training camps completos, etcétera Todo, pues habrá que esperar cómo se van dando las cosas ya para los meses de agosto y, y septiembre
1: ¿Sabe, ¿Sabes qué pienso? Eh, probablemente no se vea un nivel tan bajo Sino que va a tardar un poco más en que empiecen a, a desarrollarse ritmo, al, sí. al mejor nivel no La, Las ofensivas o el, el equipo, los equipos en general eh, finalmente, digo, aunque tienes una pretemporada Y tienes este, ese chance de poder hacer los, los entrenamientos con tus compañeros y demás Siempre necesitas ya estar pisando un terreno de juego Para poder realmente entrar a un ritmo ofensivo y, si a, y defensivo, obviamente Y si a esto le añades que también, bueno Pues tienes que ir haciendo los ajustes en el camino Respecto a los jugadores que se te lastimen Los que estén inactivos, etcétera pues eso va, va haciendo que, que, los ritmos de, la, de los equipos en general puedan tener algunos desajustes de este tipo. Claro. En este caso, pues si estamos hablando de que probablemente la pretemporada sea más corta, van a tener menos tiempo de poder estar entrenando juntos y de empezar a, a carburar, eh, pues lo mejor posible. De todos modos, eso siempre se ve, o sea,
0: siempre sí, hablamos de, por de los
1: equipos que llegan y ahora va mejor a ser más marcado. ¿no?
0: Va a ser más marcado todavía que en septiembre te cuesta siempre arrancar. Ahora con una pretemporada típica y que tengas menos días de entrenamiento va a ser todavía más complicado. Yo por ahí leía a Peter King, que es uno de los mejores periodistas en NFL que ha habido en los últimos años, que esta temporada más que nunca es importantísimo tener buenos suplentes uh -huh. y sobre todo claro. un mariscal de campo suplente. ¿Qué pasa si un sábado, un viernes... Da positivo Lamar Jackson. Bueno, Robert Griffin va a tener que jugar. Los jugadores que den positivo, si es que los, los testean y, y dan positivos por COVID, no van a jugar en dos semanas porque los van a aislar 15 días. Entonces Exacto. eso también significa que si uno de tus titulares eh, se contagia, el suplente que siempre en cualquier año tiene que prepararse para jugar como si fuera titular, ahora realmente tiene que preparar para jugar porque... No sabemos eh, las circunstancias que, que vayan a salir sobre la marcha en, los, en las semanas y algún jugador titular se vea contagiado, pues el suplente va a tener que rendir igual. Así que este año, más que nunca, si tienes buenos suplentes y sobre todo un mariscal de campo suplente, creo que puedes estar más tranquilo.
1: Sí, claro, sin duda. Y pues ahí yo creo que precisamente de estos equipos que vamos a hablar, ¿qué te parece si empezamos con los campeones del NFL?, los jefes de Kansas City que se presentan nuevamente como una ofensiva que puede ser de las más poderosas de toda la liga dentro de este top 5 que, que estamos planteando, ¿no? Sí. Y pues aquí más que otra cosa, encabezados por Patrick Mahomes, ¿no? Que ya es MVP, que es un tipo que ya demostró todo lo que puede hacer eh, ponerse esa etiqueta de líder y llevar a su equipo a ganar juegos, los duelos importantes, que finalmente eso es lo que quieres ver tú en un, en un mariscal de campo como lo es este jugador Pat Mahomes que es también muy joven y que aquí bueno lo único que tendremos que ver es, es cómo sigue funcionando o qué tan rápido las defensivas pueden ajustar digo que es complicadísimo a un tipo como Tyrek Hill o sea que aunque lo, le tenga doble cobertura si en un momento te puede rebasar ya olvídalo ya estás estás perdido no si le das un palmo en campo abierto te puede despedazar y también lo que puede hacer Travis Kelsey que sabemos que es un, un tipo muy seguro sabe plantarse muy bien ganar muy bien la posición y siempre es alguien que está eh, pues ayud tratando de ayudar o de salvándole el pellejo a, a Pat Mahomes ¿no? es, es de los eh, blancos preferidos y es alguien muy muy seguro y si todavía esto le vas a añadir ahora a un corredor como lo es Clyde Edwards el, el que claro. eh, seleccionaron del SU pues te da todavía un poco más de balance. Sigues teniendo muy buenas armas a, a, por la vía aérea, ¿no? Con Tyrek Hill, con Travis Kelsey, con el brazo de Mahomes. Y pues ahora le añades a un corredor que realmente te puede dar esa función de corredor número uno y que te pueda dar el... O sea, que al que le puedes dar la pelota unas 20, 22 veces por partido, ¿no?
0: Sí, Claridad Urseler, aparte de correr bien la pelota, eh, aporta mucho en el juego aéreo porque tiene buenas manos y creo que sí es... Una mejoría en la posición con respecto a Damien Williams Lo mejor de Kansas City es que Del año pasado a este Solamente perdieron a su guardia izquierdo Es decir, se mantiene el equipo Y darle esa continuidad es muy importante Sammy Watkins regresa un año Porque ya se hizo agente libre Lo vuelven a contratar por una temporada más Pero realmente es que Y nos dimos cuenta el año pasado Este equipo no solamente es Pat Mahomes Y la ofensiva que tiene a uh -huh. mí me gusta mucho lo que hace Eric Bienemi como coordinador ofensivo, y a mí me sorprende y se me hace una falta de respeto que no haya tenido ahorita trabajo como entrenador en jefe Eric Bienemi. porque desde el 2013 está trabajando con los Kansas City Chiefs eh, primero como eh, el staff de coacheo de, de Andy Reid como, entre, como entrenador de corredores, después hace dos años ya se hizo coordinador de la ofensiva pero es un equipo que esquemáticamente está tan bien armado que no solo hay que darle reconocimiento a Mahomes, que obviamente es hoy por hoy el mejor coreback de la NFL y que tiene unas condiciones brutales, pero Eric Bienemi es una persona fundamental en el éxito de este equipo y nos dimos cuenta el año pasado que se lesionó Mahomes y que Matt Moore puso al equipo en las mismas circunstancias para ganar o sea, tú veías que funcionaban igual, no de la misma manera exactamente porque eh, obviamente extrañaron la calidad de Mahomes, pero sistemáticamente es un equipo que no cambia y eso es gracias a Eric Bienemi.
1: Sí, eso es lo que te permite, como dices, tener una defensiva que también pueda estar aguantando, que pueda ayudarte en los momentos importantes. no sí. uh, Finalmente no, no puedes apostarle todo a la ofensiva porque pues en algún momento sí te podrá meter muchos puntos y demás, pero te va a complicar mucho el poder eh, realmente aspirar a ganar un partido y a la larga a ganar juegos importantes. Sabemos que la defensiva sigue siendo fundamental. Y de ahí, bueno, pues pasando a otro de los equipos que también se se presentan como uno de los de los que podrían ser top 5 de las ofensivas en la NFL pues precisamente lo, lo que decías el que más eh, prime times va a tener, los bucaneros de Tampa Bay que bueno pues le apuestan mucho al llevar a Tom Brady y pues qué podemos decir del cuerpo de receptores Godwin, Mike Evans, Mike Evans. Y pues la, la adición de Gronkowski si sí, de por sí Godwin y Mike Evans en la temporada pasada tuvieron un gran año, o sea Realmente son receptores eh, Sobre todo Evans que es muy físico Que es muy confiable Y bueno Goodwin también que tuvo una Gran actuación, ahora le pones A alguien como Gronkowski Y pues algo que también va a ser eh, Fundamental y muy importante Para los bucaneros y que ya lo, lo hicieron ver así ¿no? Reforzar toda la línea ofensiva Precisamente para apostarle a que Tom Brady Pueda tener buena protección Y empezar a encontrar a todos estos blancos Que tiene a su disposición
0: Sí, el tema claramente en Tampa Bay es la protección de pase y es uh -huh. lo que se tienen que enfocar porque en posiciones de habilidad, tanto receptores, no solamente es Gronkowski en las alas cerradas porque van a mantener a O.J. Howard, incluso está Cameron Braith como un crecer ala cerrada que yo creo que lo pudieran estar canjeando. Y el ataque terrestre con el novato Kishon Bond y Ronald Jones. Hay que ver cómo lo van distribuyendo, cuántos toques de balón va a tener cada quien en el backfield de Tampa Bay. Pero claro que lo que están apostando es la protección a, a Tom Brady y por eso trajeron a Tristan Wirfs como la primera selección uh -huh. de, de este draft. Tampa tuvo 47 capturas el año pasado a James Winston. Es un número altísimo. Y vamos, si, el, si Tampa Bay se metió como la ofensiva top 5 el año pasado en puntos y en yardas con James Winston, que lanzó 30 intercepciones, pues con Brady las cosas se tienen que mantener igual. Y regresamos a lo mismo. Bruce Arians, así como Eric Bienemi, ha diseñado junto con Andy Reid en Kansas City una gran ofensiva. Bruce Arians también en los últimos años con Arizona. Eh, ahora con Tampa Bay, pues se ha caracterizado por ser una mentalidad ofensiva bastante brillante y con Gronkowski y Tom Brady en un equipo que de por sí era bueno ofensivamente, creo uh -huh. que se va a mantener en ese nivel.
1: Sí, sin duda. Y pues eso también es algo que va a ser muy interesante de seguir ¿no? a, a los bucaneros y también pues de ver qué es lo que puede hacer Tom Brady ya fuera de los Patriotas. Aunque aquí yo sí, creo claro. que algo que es importante es precisamente Bruce Arians, que él es... Alguien que está más eh, enfocado hacia las cuestiones ofensivas Y que evidentemente tratará de hacer algo de acuerdo a, la, a las capacidades de Brady Para tratar de explotar todo el potencial que tiene con el cuerpo de receptores
0: Sí, yo la verdad estoy muy intrigado de ver cómo va a ser la vida de Brady sin Belichick Y la vida de Belichick sin Brady Creo que los dos por sí solos tienen la capacidad para seguir siendo exitosos Realmente es que el binomio que hicieron en Nueva Inglaterra, pues por eso es que fue un equipo tan ganador en la última década, porque juntaste a dos eh, potencias en su posición, uno como entrenador en jefe y otro como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Creo que por sí solos eh, a Nueva Inglaterra le puede costar un poquito más la transición sin Brady que ahora a Brady le puede hacer mucho más ligera la transición sin Belichick. Entonces uh -huh. va a ser muy interesante ver cómo ellos dos ahora por solos eh, por sí solos se van acoplando pero realmente es que no es por subirnos al barco bucanero pero como les decía Tampa Bay incluso con Winston mm. era buen equipo entonces eh, estás en una división muy competitiva y creo que eso también a Tom Brady le gusta mucho ¿no? es un reto muy interesante y es un equipo que ya lo decíamos, está bien armado. Digo, perdieron a Breshad Perryman, el, el tercer receptor de Tampa Bay este año, que tuvo una campaña de destape, se fue a los Jets. Trajeron a Tyler Johnson, el novato de Minnesota, en el draft. Así que armas no le van a faltar a Brady. Quizás el ataque terrestre yo hubiera esperado que fueran un poquito más agresivos. Tenían a Cam Akers disponible en, en la tercera ronda, si no mal recuerdo. Después los Rams se lo llevaron, pero... Creo que tuvieron la oportunidad de hacer quizás un esfuerzo o por Melvin Gordon o tratar de reclutar algún corredor más alto en el draft, eh, trataron de escoger otra estrategia, pero como les digo, Tampa es un equipo que va a seguir produciendo y mucho
1: Y ahí tú mencionabas algo que yo destacaría precisamente y es de ese espíritu competitivo y esa hambre de ganar que tiene Tom Brady se diga lo que se diga el tipo es un, un gran competidor y, y lo que le gusta Totalmente. es competir para ganar. Entonces este es un gran reto para él. Yo creo que va a ser sí. finalmente una gran motivación el poder demostrar también en otro equipo que no sea Nueva Inglaterra de lo que es capaz de hacer y de lo ganador que es no por sí solo. Sí, exacto entonces sí, por pues ahí, ahí sin duda será bastante interesante ver a los a los bucaneros, veremos qué tantas alegrías le puede dar a la afición de, de bucaneros que seguramente sigue creciendo
0: que aguas porque yo lo he dicho, el equipo a vencer de la división es Nuevo Orleans uh -huh. e incluso quizás de la conferencia es uno de los rosters que lo repasas día tras día y no le ves hueco, no le ves una debilidad muy fuerte a, a, a este equipo, entonces Primero, Tampa Bay tiene que ganar la división antes de que empiecen a, a pensar de que se metan a playoffs, de que eh, vayan a jugar el Super Bowl en su estadio, que es el primer equipo en hacerlo. Uh -huh. Tienen que ganarle a los Santos de Nuevo Orleans, que es el trabuco realmente de la división.
1: Y luego imagínate ver un playoff este Brady contra Drew Brees, ¿no? Bueno, los también. vas a
0: los vas a tener dos veces al año, que eso también va a ser súper interesante de ver. Entonces... Ya pensar en, en un partido de postemporada sería las series en el pastel Así, también. La,
1: imagínate la final de la conferencia nacional, ¿no? Con estos dos sí. corebacks, no, hombre.
0: Puede y ser, bueno, puede ser.
1: Todo puede suceder. Siguiendo con los equipos, eh, llegamos con los Ravens. No sé qué qué te parece, Toño. Ahí, bueno, pues los, los Ravens, que fueron uno de los ataques terrestres más poderosos de toda la liga, promediaban, eh, si no mal recuerdo, 200 yardas por encuentro. Aquí algo que habrá que tomar en cuenta es que ya. Todas las defensivas tendrán ya una temporada para poder estudiar y tratar de ajustar mejor a Lamar Jackson. Claro. Evidentemente sí. no va, no van a tener los mismos números, o bueno, Lamar Jackson no va a tener esos mismos números corriendo la pelota, pero no es el único que está ahí. no Está Mark Ingram, Bruce Edwards, Justice Hill, eh, llega también J.K. Dobbins, J. K. Dobbins. A, sí, para apoyar precisamente day. al ataque terrestre ahí el equipo que más se les acercaba a, lo, a los Ravens eh, corriendo la pelota pues eran los 49 que finalmente llegaron al Super Bowl y que eso independientemente de cómo sean las ofensivas y si ahora son más horizontales, si el, el diseño ha cambiado eh, el que tengas una, un ataque terrestre consistente también te va a ayudar muchísimo a poder ganar partidos
0: Mencionaste ahorita a San Francisco que el año pasado terminó dentro de las cinco mejores ofensivas de la liga yo no sé si vayan a replicar la producción del año pasado ese es ahí el, el único tema que tengo y no es por diseño, no es por esquema porque Kyle Shanahan me encanta como diseñador de ofensivas pero es más por Jimmy Garoppolo le trajeron ayuda Divo Samuel está consolidado como un gran receptor trajeron a Brandon Ayuk tras la salida de, de Manuel Sanders tienes a George Kittle como uno de los mejores alas cerradas del NFL eh, trajes a Trent Williams en un canje porque perdiste a, a Joe Staley pero no sé si Garópolo vaya a continuar con su evolución. Espero que sí y que de ese paso de ser un administrador a ser un jugador en la posición de Mariscal de Campo un poco más trascendente. Eso es lo que yo quiero ver. Y de Baltimore, realmente es que yo ahí sí no veo razones por las cuales esta ofensiva vaya a tener un retroceso o Lamar Jackson vaya a, a quitar el pie del acelerador. Lo he dicho varias veces lo mejor que le pudo haber pasado a John Harbour para revivir su carrera se llama Lamar Jackson, porque ya tenía algunos rumores de que puede haber sido su última temporada con los Ravens, reclutan a Lamar Jackson y cambia drásticamente la, el, el panorama de esta ofensiva, no le quito mérito a lo que ha hecho tanto Harbaugh como Greg Roman, el coordinador ofensivo de ese equipo ¿por qué? porque le han puesto las piezas ideales para que exploten el talento de Lamar Jackson y eso ha sido en la línea ofensiva han utilizado paquetes pesadísimos incluso hasta con tres alas cerradas entonces, cuando tú ves a ocho tipos del tamaño prácticamente de todos linieros, cuando ocupabas eh, a Hayden Hurst, que ya se fue a Atlanta, estaba Mark Andrews, Nick Boyle, el tercer cerrado, o incluso Patrick Ricard, que juega de fullback, es un equipo pesadísimo. ¿Cómo lo mueves? Entonces, eso le abría muchísimos huecos tanto a, a Lamar Jackson y a Mark Ingram. Y ahora con J.K. Dobbins, la cultura de los Ravens de pisarte encima y de y de pegarte en la arte, línea de ¿no? golpeo mm. va, va a seguir. Y eso es seguir cansando a las defensivas rivales y aprovechas la velocidad de Lamar Jackson cuando el equipo rival ya esté fastidiado y agotado y el tipo va a seguir corriendo igual. Más la evolución que tenga como pasador, que también dentro de la bolsa de, de protección tuvo buenos, buenos juegos.
1: Sí, se vio bastante bien. Y también otro dato que es importante, no hay que olvidar que los Ravens tuvieron... Eh, el mejor promedio por puntos casi, bueno, 33 puntos por juego era lo que, lo que promediaron y fueron la mejor ofensiva también en ese rubro de ahí, bueno, otro de los equipos que no podría estar fuera de este top 5 son los Santos de Nueva Orleans ¿no? que siguen contando claro. eh, yo, en lo que a mi parecer sí es el mejor receptor de la liga, Michael Thomas que tuvo una temporada pues, extraordinaria 1725 yardas por aire, 9 touchdowns y pues si tienes a alguien como Drew Brees en los controles, que ya sabemos lo que es capaz de hacer este señor, y el liderazgo que tiene también con el equipo, que insisto, eso es algo muy importante, aunque bueno, en, en, en los playoffs les ha faltado un poco precisamente ahí, ¿no? sí. este poder. De repente se ve que los estudian demasiado bien y hacen que sus esquemas eh, pues sean ineficientes en los juegos que hay que ganar.
0: Sí, coincido contigo. Creo que ahí de las pocas cosas realmente que le puedes juzgar a Sean Payton es quizás no innovar o salirse tantito del molde en playoff. Uh -huh. Porque sabes que es un equipo... Yo siento que Nuevo Orleans llega a un tope altísimo en temporada regular y en playoff ya no es el mismo nivel de desempeño. Entonces ese pico de rendimiento, Nuevo Orleans tiene que empezar a dosificarlo y a planearlo para que su pico de, de rendimiento llegue en, en enero o en diciembre para prepararte y llegar mejor embalado a playoff y no perder estos partidos en ronda de comodines o en ronda divisional o incluso campeonatos de conferencia a veces, sí. a veces todo suele ser generacional y creo que Drew Brees evidentemente como cualquier atleta va a empezar a tener una curva descendente de su rendimiento pero cuando tienes a una gran línea ofensiva y al mejor receptor de la NFL como dices y a un tipo como Alvin Kamara creo que Ajá. es mucho más eh, tardado que empecemos a ver esa curva descendente de, de Drew Brees, aparte de una línea ofensiva muy, muy fuerte también.
1: Y fíjate que, bueno, hay otra cosa que también este, a veces es importante y que era de lo que platicábamos antes de empezar, o bueno, empezando el podcast, que era sobre cuándo llega realmente a ritmo la, la ofensiva o el equipo en general. A veces tal parece que los Santos de Nueva Orleans llegan a ese ritmo, llegan a ese tope antes de Sí. Nos estamos hablando de que empieza a producir muchísimo exactamente cuando la parte más fuerte o el pico más fuerte tendría que ser en diciembre para llegar con esa mejor este pues embalados ¿no? y con, con esa mejor ejecución, ritmo y todo que los hiciera más peligrosos y también mucho más eh, certeros a la hora de, de ganar los juegos importantes que bueno digo finalmente todos pueden hacer un, un buen scout, pueden hacer un buen planteamiento defensivo y te puede salir lo vimos con los con los Vikingos, Bueno, Minnesota, ¿no? en ese Minnesota
0: ha eliminado uh -huh. dos veces a Nuevo Orleans... Y si tú revisas plantel por plantel... Nuevo Orleans era superior a esos equipos de los Vikings... Pero simplemente Minnesota ejecutó mucho mejor el plan que tenía... Es así, eso... Así es pues es. Ver, y bueno, sí. al final una jugada muy... Eh, no fortuita, pero sí medio accidentada... Cuando no quedaban ningún, ningún segundo en el reloj... Y, y perdieron de último minuto los Santos en, en casa de Minnesota... Entonces... En playoffs se van combinando muchos factores, pero uh -huh. lo importante es llegar a, a tu pico óptimo de rendimiento entrando diciembre y enero.
1: Mira, ahí lo, lo que siempre será más importante será eh, cómo llega el equipo en cuestión motiv motivacional, o sea, el... el
0: lesiones ese, también. ese
1: brío, las lesiones, el planteamiento del juego, pero finalmente también es cómo salgas a ejecutar. O sea, si tú sales sí. en un gran día, ejecutas... Como y todo te sale a la perfección... Ahí te vas, ¿no? Y ahí sigues y sigues y puedes eliminar a quien sea, efectivamente, como lo como que pasó los Titans, con Tennessee. ¿eh? Que ahí que le... hablamos de mucha cuestión de motivación y buena ejecución claro. al momento de jugar los partidos, ¿no? Y casi le, le sale le... contra Kansas City también.
0: Le pegó a Baltimore y le pegó a los Patriotas nada más. Así es. En playoff, los y, Titans.
1: Y bueno, de ahí el quinto equipo, <risa> no sé, ahí tú me dirás. Y no no es eh, tanto por porque sea este, yo fan de los, de los Cowboys pero llegan también como uno de los equipos eh, que podrían ser top 5 de las ofensivas para, para la temporada 2020. Eh, pues antes de la... De, o oh, bueno, en el off-season no hubo un, algunas dudas, aunque al parecer estas se fueron despejando un poco, sobre todo con la llegada de C.D. Lamb, que tendrá que ser alguien que, que sea impacto inmediato, y si a esto le añadimos ya un receptor que realmente tuvo pues su, su segundo aire definitivamente como lo es Amari Cooper y alguien como Michael Gallup que bueno eh, creo que ha tenido un proceso un poco más lento pero, pero que es ha, buen complemento. ha llevado es, es, exactamente que ha llevado es un, un gran
0: complemento a la ofensiva sí
1: eh, ha llevado un, un este un buen ritmo o sea te insisto un poco más lento pero que sí ha aportado que sí también se ha visto de repente en jugadas cuando necesita sacar a alguien la, la casta ahí ha estado Gallup y que no se, no se han desesperado con él, ¿no? Que también esa es una parte importante. Y si hablamos sí. de que, bueno, pues no, no son números nada despreciables lo que hicieron Cooper y Gallup, precisamente, que sumaron 2,296 29, yardas y 14 touchdowns combinados. Y si hablamos de que Dak Prescott tuvo una temporada de más de 4,000 yardas por aire, yo creo que sí se tienen los argumentos para mencionar que puede ser la ofensiva de los Cowboys dentro de la considerada top 5 para la siguiente campaña. Y algo que, bueno, pues también no hay que dejar de lado es Siki Elliot, ¿no? O sea, que definitivamente claro. el año pasado no tuvo la gran campaña después de todas estas cuestiones de las negociaciones y demás. Yo personalmente pienso que quedó a deber, pero para este año tendría que ser el gran complemento para la ofensiva aérea de los vaqueros y bueno pues ahí algo que platicábamos también fuera antes de empezar con el podcast eh, que es precisamente el hecho de la línea ofensiva veremos cómo se va a... cómo se llama a poder organizar cómo, cómo serán los cambios la transición que haya después de que Travis Frederick anunciara su retiro ¿no?
0: aún así la temporada anterior fue la línea ofensiva eh, número 2 en cuanto a capturas permitidas, solamente permitió 23 Claro que la transición al momento de perder a tu centro va a ser complicada. Tienen ahorita Joe Looney como el, el centro del equipo. Trajeron a eh, Tyler Viadas de Wisconsin en el draft, que es un chavo que tiene muchísimo talento, pero que sus lesiones no, no lo han dejado. A mí me gustan mucho las piezas que tiene alrededor Dak Prescott Ya las mencionaste, pero realmente el que tiene que jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia, que es otro peso, que es otra responsabilidad, es Dak. Eh, no sabemos si vayan a tener ya un arreglo de un contrato multianual antes de empezar la temporada y también, queramos o no, el cambio de staff de coacheo con Mike McCarthy va a traer cosas que traten de innovar, cosas nuevas en las que Dak Prescott tenga que aprender lo bueno es que se quedó Kellen Moore como coordinador ofensivo que ya es gente con la que Dak ha trabajado y lo conoce a la perfección entonces eso es una de las ventajas que tiene Dak Prescott para este año que su coordinador ofensivo se queda que ya es una cara familiarizada con él, pero Mike McCarthy, que es un entrenador más orientado a la ofensiva, que sí es muy balanceado, pero evidentemente más al ataque, va a incluir nuevas cosas. Y a mí realmente es que la, la incorporación de CD Lamp me gustó muchísimo en el draft, porque es un receptor súper, súper talentoso, que yo creo que ahorita no va a tener tanta presión de producir inmediatamente, porque tienes a Mari Cooper, que le diste un super contrato. Entonces... Vas a tener muchísimas opciones. Si hay equipos que le van a hacer doble cobertura a Mari Cooper, pues probablemente CD Lamb lo vaya a explotar o viceversa. Entonces, todo, todo va a recaer en que Doug Prescott esté bien en forma física y deportiva. Y que la parte extracancha del contrato no le llene ni le vuele la cabeza. Entonces, creo que Dallas tiene todas las piezas perfectas para que sigan siendo una de las ofensivas más atractivas para el año que viene. Todo evidentemente gira en torno En qué versión de Dak Prescott veamos
1: Sí, eso pues, Tendrá que ser algo eh, Fundamental, aparte del contrato ¿no? Que es ahí donde sigue Pues haciendo ruido Y que, bueno, yo insisto No creo que se le tenga que pagar Demasiado a Dak Prescott Y probablemente él tenga que entender esa Porque se ha visto ¿no? O sea, hay, ya hay varios ejemplos De Corea Vax a los que se les han dado Contratos muy jugosos y que pues realmente no han podido responder o, o so, solamente se han echado a la maca, ¿no? Como es el caso incluso de Joe Flaco, que después de que ganó el Super Bowl le dan ese gran contrato y realmente ya no hizo nada con, con los Ravens.
0: O oh, Jared y otros Goff, ¿no? ¿no? Jared Goff en Exacto. los Rams es, mm -hmm. es quizás el ejemplo último de, de no seguir. Pero bueno, también hay que darle el beneficio de la duda a lo que pueda hacer Sean McVay y Jared Goff la próxima temporada, porque realmente yo sí vi que la ofensiva de los Rams tuvo una regresión la temporada pasada, uh -huh. eh, pero yo viendo el mercado también y viendo las cosas que ha hecho Dak, él fue una cuarta ronda. O sea, no fue un jugador que fue ni segunda, ni primera, ni tercera ronda y que venía de una universidad como Mississippi State que tampoco estuvo dentro de las mejores en el fútbol americano colegial y que Dak haya llegado al profesionalismo y que la verdad haya cumplido tan bien como lo está haciendo. Dak Prescott no lleva ninguna temporada perdedora en lo que va en la NFL. Entonces, es un mariscal de campo que para mí quizás no tiene los números todos los años para valer 100 millones de dólares, pero como está el mercado... Quizás le vayas a tener que pagar eso, si no se te va a ir. Obvio, tienes ahí el colchón, entre comillas, de Andy Dalton, que regreso al comentario que leía de Peter King el año, perdón, hace una semana, de que este año lo importante es que tengas un gran mariscal de campo suplente, por es, si alguien a llega decir. a dar Ajá. positivo, como lo decíamos. Andy Dalton va a estar ahí listo para jugar, pero. Realmente es que DAC este año no solamente es jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia. Es demostrar que sí vale 100 millones de dólares porque tiene un equipo alrededor para poder devengar ese sueldo.
1: Claro. Y también, bueno, ahí tendremos que hablar eh, de lo que ya hemos eh, dicho de otros de los otros equipos. Eh, la labor defensiva que puede claro, haber es, alrededor. Es un conjunto. Porque, claro. bueno, o sea, insisto, si... Si va a meter la ofensiva, este, no sé, 30, 35 puntos, pero la defensiva no va a aguantar, le van a meter 36 o 37.
0: De nada te sirve pues ser la ofensiva top cinco De nada,
1: nada sirve, exactamente. Sí. O sea, aquí nada más y que eso debe de quedar claro, ¿no? Estamos hablando de las ofensivas, no sí. de los equipos como tal. O sea, sí, eh, eh, probablemente en algún otro podcast hablaremos de las defensivas, cuáles sean, se verán más fortalecidas, cuáles podrían ser de las mejores de la liga. Y que también eso, insisto eh, No quiere decir que porque tengas una Defensiva súper eh, agresiva Y de grandes números, no. muy dominante Pero si no tienes ofensiva Pues eh, igualmente, ¿no? Va a ser muy complicado Que puedas tener una temporada Ganadora o aspirar sí. a un a, a ganar un, un campeonato Aquí, este, hablamos solamente de, de la cuestión ofensiva O hablaremos de la cuestión defensiva Y ya posteriormente se tiene que hablar del equipo En general, que equipos podrán llegar con mejor, eh, mejor equilibrio entre las líneas y tenga más posibilidades. ¿no? Que aquí, lo importante ejemplo, es si encontrar un balance.
0: Eso,
1: exacto. Un equipo balanceado sigue siendo San Francisco. Y que probablemente sea de los equipos a vencer nuevamente en, claro. la, en la conferencia nacional. ¿no?
0: Sí, tener una ofensiva top 5 no te garantiza ser campeón, pero te acerca mucho a playoffs. Uh -huh. si lo complementas con muy buena defensiva y evidente también equipos especiales porque no los contamos pero siguen siendo una unidad súper importante claro. sobre todo en partidos uh -huh. apretados eh, hay por ahí un, una estadística de que los equipos que pierden partidos por una posesión o menos tienen malos equipos especiales, ¿por qué? porque te ayudan a tener mejor posición territorial, puedes generar ahí una entrega de balón que te pone más cerca eh, para anotar Realmente es que los equipos especiales creo que se les tiene que seguir dando el espacio y el respeto debido No con el peso de una ofensiva o de una defensiva Pero entender que es un porcentaje durante un partido importantísimo ¿no? eh, Por ahí yo tengo dos ofensivas que quizás podrían dar la sorpresa Que poco a poco la forma en cómo están construyendo su ataque, las piezas que tienen, el sistema que utilizan Puede ser interesante, aunque como le decía al principio del podcast, yo creo que este año si las cosas se empiezan a ver muy afectadas durante los campamentos de entrenamiento, vamos a ver en temporada regular pocas sorpresas y un nivel no tan alto. Pero yo creo que Arizona puede ser un equipo que puede sorprender. Tienen todo para explotar las cualidades de Kyler Murray. Trajeron a DeAndre Hopkins para emparejarlo con los últimos años de, de Larry Fitzgerald. Tienen a Christian Kirk, un receptor de slot muy dinámico. Es una ofensiva muy dinámica la que tiene Cliff Kingsbury. Pero el paso importante es también la protección de pase. El año pasado capturaron 50 veces a Kyler Murray. Eso, eso es inaceptable. Sobre todo para un mariscal de campo que era novato, que no tiene un físico tan prominente. Que necesita de una bolsa de protección limpia para poder pues, explotar su mayor cualidad, que son la certeza de pases. Así que si Arizona protege a Kyler Murray, aguas porque pueden incluso estar desbancando del segundo o tercer lugar, sobre todo tercer lugar de la división, a los Rams. Entonces, eh, hay, hay que tenerle mucho ojo a lo que haga Kingsbury con sus Arizona Cardinals.
1: Sí. Eh. Definitivamente la llegada de un receptor como Hawkins a, a los eh, cardenales le vendrá bastante bien a la ofensiva, ¿no? Murray pues ya se vio que sí es un tipo que puede estar compitiendo a ese nivel en la NFL, que tiene también muy buena velocidad, que tiene buen brazo y pues tendrá dos receptores élite realmente, aunque Fitzgerald sí. ya está en sus últimos años, sigue siendo un jugador muy productivo, es un tipo muy seguro que ha perdido obviamente un poco de velocidad pero sigue, sigue siendo receptor número uno, ¿no? Entonces ahora le vas a poner dos receptores número uno eh, y también dependerá de cómo es que sea el diseño de la ofensiva para involucrar precisamente a estos dos, a estas dos este, poderosos receptores que va a tener, ¿no?
0: Ahora, eh, otros equipos que quizás podemos estar dejando fuera de este listado. Eh, a mí me gusta mucho cómo está construyendo el equipo Búfalo, más que nada en la parte defensiva. Pero en el ataque también eh, trajeron a Stephon Dix, tienes a John Brown, tienes a una buena dupla de corredores como Devin Singletary y ahora el novato de tercera ronda, Zach Moss. Todo depende de Josh Allen. Josh Allen físicamente creo que es uno de los mariscales de campo jóvenes, más eh, inteligentes también que hay y, y más eh, con más carácter que podemos encontrar, pero le hace falta una mejor toma de decisiones, pulir mucho más su técnica de lanzamiento. Pero si Josh Allen logra dar ese siguiente paso la temporada que viene Buffalo también podría estar considerada como una de las ofensivas top 10 quizás no top 5 pero sí es un equipo que por cómo está llevando su camino y está realizando las cosas tanto Brandon Bean como Sean McDermott creo que también la ofensiva se puede nutrir y, y puede ser beneficiada de que su defensiva tan buena le otorgue mejor posición territorial que tenga intercambios de balón que esté más cerca de poder anotar y ahí es donde veremos pues una ofensiva de Búfalo que necesita una identidad y todo depende en Josh Allen.
1: Sí, ahí yo creo que el, este, el desarrollo de Allen es distinto, no creo que va un poco más lento, sí. tiene que madurar un poco mejor eh, para este año definitivamente, o sea que tendrá que ser con el cocheo con todas las herramientas que le den para que lo pueda hacer. Yo creo que ahí, a diferencia de un equipo como Arizona, es que los Bills tienen una defensiva que está prácticamente más que armada, que responde muy bien y que eso le, le da el margen a Allen, a veces hasta incluso de, de cometer un poco más errores. Yo creo que le vino bien el, el tener el poder haber jugado playoff la temporada sí. pasada. Sí, exacto. Entonces, la verdad es que está súper... O sea, tiene todos los elementos, los bills para convertirse en esto que tú estás diciendo, que tiene que ser también una ofensiva más explosiva, porque Josh Allen tiene el brazo, tiene el tamaño, claro. tiene velocidad, o sea, tiene todo. Y tiene liderazgo, pero sí tiene que mejorar definitivamente en la cuestión de, de la eh, toma de decisiones, sobre todo. Que eso viene Totalmente. yo creo que también un poco más con la experiencia y con la madurez. O sea, que hablo de, de experiencia ya en playoff, y la madurez de tener ya varios partidos jugados en, en una liga como lo es la NFL, ¿no? que tampoco es cualquier cosa
0: Sí, hay, hay otro equipo que para mí tiene al segundo mejor mariscal de campo de toda la NFL y se podrán preguntar que por qué no los estamos contemplando para poder ser dentro de las mejores cinco ofensivas de la liga, que son los Seattle Seahawks con Russell Wilson uh -huh. en la semana también salió por ahí una noticia de que Russell Wilson nunca en su carrera ha recibido ni un voto para MVP que eso a mí me sorprende muchísimo por parte de, de los expertos que son los que votan para otorgar este premio. Que Russell Wilson ni siquiera haya recibido un voto, pues sí me parece eh, muy, muy sorprendente. Pero no es un equipo, sabemos, que se caracterice por lanzar 40 veces la pelota porque tiene otro tipo de filosofía. Tiene otro mm. tipo de entrenador como, como Pete Carroll pero aún así tiene para mí a uno de los mariscales de campo más inteligentes, más sobrios que más cuida la pelota y más certeros como Russell Wilson y que tiene una capacidad de sacar jugadas de la nada como, como pocos en la liga así que es, es muy interesante ver cómo quizás un equipo con un mariscal de campo top 3 no lo estemos contemplando simplemente por la manera en cómo juegan, pero considerar a Russell Wilson como uno de los mejores corebacks, por supuesto que, que hay que tomarlo en cuenta, al igual que eh, lo de Rogers con, con Green Bay, el tema realmente que yo veo en Green Bay es el poco elenco que tiene, aparte de Davante Adams, eh, Aaron Rodgers en ofensiva.
1: Sí, y tú lo, lo mencionas, y realmente Wilson es un tipo que, con lo poco o mucho que le han puesto alrededor, él sale ¿Sí? avante, ¿no? Tiene equipos siempre competitivos, que también es algo que es este muy importante de mencionar del sí. Coach Carroll, ¿no? Siempre, a pesar de que van bien jugadores, los Seahawks están se ahí, o sea, siempre sí. son un equipo de muy buen nivel que siempre está compitiendo Russell Wilson, o sea, que a veces parece que juega solo, de todos modos responde o sea, no sea chica, o sea, realmente es un gran jugador, es un muy buen líder pero pues definitivamente tendrá que tener ese respaldo por parte del resto de la ofensiva no, de lo que, de las armas, de, de cómo lo puedan ayudar para que realmente se le pudiera considerar a lo mejor como una ofensiva, a lo mejor no top 5 sino top 10 también
0: Sí, Hay que ver cómo se empieza a desarrollar Cada temporada es completamente distinta uh -huh. eh, Siempre hay un equipo Que tiene una regresión, siempre hay un equipo Que evoluciona, siempre hay un equipo que juega Peor de lo esperado o mejor de lo esperado Entonces, sobre todo en las condiciones Que estamos teniendo este off-season Hay que esperar cuál es el equipo que también Se ve beneficiado, entre comillas O aprovecha, mejor dicho Este tipo de condiciones para adaptarse Y también aprovecha Que algún equipo tenga un retroceso por, por ejemplo, hay un equipo que a mí me gusta mucho a futuro, cómo se empiecen a dar las cosas, no para el 2020, probablemente para 2021, pero el ataque de los Broncos de Denver puede ser algo bastante interesante para el 2021. Todo depende también que Drew Lock tenga sí. una buena evolución y un buen desarrollo, pero lo que le están poniendo alrededor a Drew Lock hablas de Cortland Sutton, de Jerry Judy, de Sean Hamilton... Tienes a Noah Fant y Álvaro con Buwale de el, el nuevo ala cerrada que trajeron. Es un equipo realmente que tiene muchísima velocidad y que lo empiezan a armar muy bien. Pero hay que darle la oportunidad primero de que Drew demuestre demuestre una temporada completa qué es lo que quiere y qué es lo que tiene. Y ya después veremos cómo, cómo ese equipo de Denver evoluciona. Pero las piezas ahí están, están puestas y es un equipo que se empieza a ver interesante a futuro.
1: Sí, ahí tú dice, dijiste la, la, la palabra clave que es evolución. Debemos. Como ahí, lo que sí, tuvo San Francisco. un poco más, ¿no? Ajá, que fue exacto, poco a pues poco, es, San Francisco. Vimos cómo plazo. se fue construyendo. Claro. Sí, eso será. Ahora sí que será interesante a un mediano plazo. Y bueno, pues este vamos llegando ya al final de este podcast, Toño. Eh, tus redes sociales, porfa.
0: En Twitter, Ramos019, también sigan eh, la cuenta de los Panthers, la cuenta oficial en español de, de las Panteras de Carolina, que por ahí estamos haciendo varias cosas totalmente contenido en español, pero eh, pues en Ramos019 me pueden seguir para platicar de cualquier cosa que ustedes quieran, ahí sí no, no discriminamos para nada.
1: Así es, bueno, pues ahí están las redes sociales de Toño Y bueno, nosotros recuerden que pueden seguirnos a través de Inercia Deportiva En Facebook, Twitter e Instagram Ahí también estamos compartiendo contenido de, de la NFL, del fútbol americano en México, etcétera. También recuerden que estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts Estamos en, en iTunes, ahí pueden encontrarnos, pueden descargarnos también Y bueno, pues le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando eh, cuando sea que ustedes lo estén haciendo saludos también a la gente de, de puerto rico que nos escucha a través de musitón ahí también es otra opción por si quieren estar escuchando el podcast ahí, ahí también andamos pendientes y bueno pues es todo por el por el día de hoy nos vemos y nos escuchamos para la que viene síguenos en facebook inercia deportiva instagram inercia deportiva y twitter inercia deportiva
0: yeah, Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la banca